0: По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Добрый вечер. В эфире программа «По сути дела». Ведущий Егор Холмогоров, публицист и политолог. Здравствуйте, друзья. И Дмитрий Стишин, спецкорг «Комсомольской правды». Мы обсудим две темы в эфире. С нами можно связаться телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Предлагаю звонить, высказывать свое мнение по теме Вернет ли Владимир Путин в следующий свой срок Украину и нужно ли нам вообще ее возвращать в лона России. Также вы можете нам написать через WhatsApp и Viber тел- номер 8967-200 ровно 9702. А начнем мы с трагического события, которое можно истолковать по-разному. Самоубийство или убийство летчика лё- капитана Волошина Которого не без оснований обвиняют в гибели рейса э, малазийского Боинга В этой авиакатастрофе погибло 298 человек Случилась она летом 2014 года Буквально через несколько минут уже после катастрофы в ней обвинили Россию а Фамилия летчика Волошина Всплыла именно в стенах Комсомольской правды, наверное, вот в этой студии, где мы сейчас, откуда мы с вами общаемся, в декабре 2014 года к нам в редакцию пришел так называемый секретный свидетель, его чуть позже рассекретили, назвали имя, фамилию, это Евгений Агапов, техника аэродрома в Днепропетровске, который собирал летчика Волошина в этот жуткий полет. По его словам, к пилонам его штурмовика «Волошина» были подвешены ракеты Р-60 «Воздух воздух», которые на данный момент не применялись на этом театре боевых действий. Летчик вернулся из полета уже без ракет, и когда его вынимали из самолета, сказал, что самолет не тот. И уже чуть позже, вечером в столовой, сказал еще одну фразу, обронил «Самолет оказался не в том месте и не в то время». Но это интервью с секретным свидетелем вызвало страшные крики на Украине, однако через какое-то время фамилию и имя свидетеля рассекретили, вывезли из Украины его близких родственников. Сам он попал под под программу защиты свидетелей и прошел проверку на полиграфе. То есть Следственный комитет России отнесся к его заявлению со всей серьезностью. И Вот. вот в день выборов летчик...
2: Вот, может, тогда синхрон как раз послушаем на эту тему именно вот фрагменты этого интервью свидетеля? Да, давайте, давайте включим.
3: Итак, день 17 июля. Расскажите про день 17 июля.
4: Мы регулярно летали самолеты. Вот с утра целый день летали. Во а второй половине дня, вот, примерно за час до вот этих событий, которые произошли с Боингом было поднято воздух именно три самолета. Мы поднимались по-разному, по два, по три, по четыре.
3: В какое время? Вы не помните примерно?
4: Нет, этого? нет. вот три самолета, среди которых один был оснащен такими ракетами.
3: Самолеты марки какой? Су-25. Су-25, так. Да. А вы лично
5: видели, что вылетел самолет с ракетами
1: воздух-воздух? Да. А где у вас точка наблюдения была, Ну, если это не секрет? Вы были за забором? На территорию. Надеюсь, конкретно
4: не скажу, вот.
3: Ну, то есть вы имели возможность смотреть это конкретно, что подвешивается, как, да.
4: а? Вылетели три самолета с такими ракетами. Такие ракеты, как по такой самолет с ракетами, мог и не лететь. У них просто другие самолеты чередоваться. Вот. По истечению небольшого времени, как в средний час происходили каждого вылета, вернулся только один самолет. Два были сбитых. И вернулся вот этот, этот один самолет, с этими, э, на которых были эти типа, подвешены ракеты. Mm. Вот. А где, в каком месте были сбиты самолеты, неизвестно. Где-то на востоке Украины. Все
3: три самолета были с ракетами воздух-воздух? Нет, один. Один. И вот он и вернулся, или нет? Он
4: вернулся. Был. А
3: два других они не вернулись.
4: Да и, и были сбиты. Mm-hmm. Вот. Летчик этот был очень как бы, напуган.
3: Вы знакомы с этим летчиком? Видели его? Да. Вы знаете его. А можете сказать, как его звали?
4: Волошин. Фамилия.
3: Это был летчик Волошин. Он один в самолете был? или да. в самолет рассчитан
4: человека. Имя его не знать. Владислав вроде бы.
2: Ну вот. Ну, вполне на самом деле понятная история и ситуация, потому что ну, надо на самом деле вспоминать а тот период, июль 2014 года, когда скажем, Украина в какой-то момент собственно о чем рассказывает интервью как бы это побочная там тема лишилась возможности применять авиацию против армии Новороссии и соответственно им нужно было тем или иным способом пробить вот этот вот воздушный щит, и я думаю, что они просто решились на эту провокацию именно для того, чтобы вот эта невозможность для них применять авиацию против ДНР и ЛНР, она для них исчезла. Но они в этом очень сильно просчитались, как мы знаем, ничего не изменилось от этого вообще, ни в какую сторону, кроме того, чтобы на Россию наводили дополнительных санкций. И вот как бы ради как бы, тех чудовищных, жестоких целей, которые они преследовали, были эти люди принесены в жертву. И до сих пор при этом Россия выслушивает эти совершенно абсурдные обвинения, там все эти бесконечные истории про Буки, они же тоже не случайно возникли, они возникли именно для того, чтобы вынудить убрать любые средства ПВО из этого района. Есть две версии смерти
1: Волошина. Версия, значит, застрелился он с пистолета Макарова со сточенным номером, Чуть ли не на глазах семьи Ну, тоже по-всякому бывает, да Если мы вспомним смерть генерала Рохлина, например Значит, если его убрали специально, заметая следы Как не то, что там опасный свидетель, но опасный исполнитель Он может сказать, кто давал ему полетное задание и так далее по цепочке, да Наверное, до самого верха Но не было слаженного громкого визга Потому что провокация в день выборов с такой ключевой фигурой, не знаю, скандала века, наверное, начала века, ну, должна была иметь какое-то медийное обеспечение. А так это все сначала попало в какую-то Николаевскую газету и постепенно разошлось. Ну и вторая причина, я попытался просчитать, проанализировать э, судьбу Волошина, мне его почему-то по-человечески жалко, я даже не знаю. Uh, психологи, у психологов существует десяток кл- кл- классификаций суицида, и в истории с летчиком Волошином подходит больше всего аномическая, спровоцированная полным распадом моральной ценностной системы индивидуума. И вот четыре надлома я у него нашел. Первое, когда его сбили над Луганском. Его уже сбивали вот, через, буквально через неделю после гибели Боинга. Он переоделся на окраине Старобешева в гражданскую одежду и вышел к своим через пост ополченцев. И увидел, что на блокпосту стоят не российские войска, а его земляки. И они опознали в нем его земляка и пропустили. Второй был надлом, когда его обвинил техник. С техниками, насколько я, мне известно, обычно дружеские отношения с летчиками. Вот. а тут, вот несколькими словами, Волошин превратился в мишень и желаемый гость гостя любого международного трибунала. Тяжело жить с таким мыслями. Я бы
2: сказал, все-таки нежелаемый как раз они Но... как, совершенно не хотят его не судить, не хотели ничего и так далее. То есть им как раз мешало существование внятного подозреваемого на эту тему. Так что я думаю, теперь, в общем, как бы все эти голландские трибуналы вздохнули свободно. Ну, третий момент, когда он
1: оказался на земле Волошин летом 17-го обратился с открытым письмом Где перечислил свои страдания Подсчитал нищенскую зарплату Пожаловался, что летчики-ветераны не летают Как бы между строк прослеживалось Что вот у них у всех, давно всем известный ветеранский синдром, там афганский, чеченский, вьетнамский, иракский. Самое обидное, что он указал, что снаряжение ему пришлось покупать летный шлем, комбинезон и систему GPS в России через волонтеров. Закончил он свой спич, я процитирую, я остаюсь, как и прежде, луганским патриотом своей страны. Вы представляете, какой был раздрай у человека в сознании. но и последнее, когда он Перепрыгнул из с должности уволенного демобилизованного летчика в кресло директора международного аэропорта Вот представьте, если это можно шутить на эту тему, да, но это анекдот Летчик, которого подозревают в сбитии гражданского самолета, становится директором гражданского аэропорта Ну и он оказался на этом месте в центре застарелого коррупционного скандала и в последней переписке а Волошин пишет с другом переписка. Суицидальные мысли меня уже неделю не покидают. Вот такая судьба. Оставайтесь с нами. Мы вернемся к вам буквально там через несколько минут.
2: Да. Украина убивает.
0: По сути дела, Егор
2: Холмогоров.
1: Добрый вечер. В студии программы «По сути дела». В студии Егор Холмогуров. Здравствуйте еще раз. И спецкорг самолке Дмитрий Стешин. А, главная тема нашего эфира, вот трех следующих частей. Мы будем обсуждать, что должен сделать а, Владимир Путин в следующий президентский срок с Украиной. Можем ли мы опять с ней подружиться? Можем ли мы ее вернуть в лона России и русского мира? И вообще нужно ли... Это делать Телефон мы приглашаем э, слушателей наших к беседе. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Пишите нам на WhatsApp. Вайбер 8967 200 ровно 9702 а Люди уже пишут в э, Вайбер Что мы мало видали трупов под гусеницами танка И вот попробуйте вернуть Егор Станиславович
2: ну, знаете, Какова цена? Как... Как вам сказать, проблема состоит в том, что мы трупов под гусеницами танков видали очень и очень немало. То есть, все эти четыре года после захвата власти необандеровцами в Киеве и начала их террористических акций на востоке Украины, в общем-то, продолжается то, что другим словом, кроме как буйни, не опишешь. Uh-huh. Вот. И я не раз и не два как бы повторял это в 2014 году, писал это в своей публицистике, написал это в книге своей «Карать карателей», запрещенные на Украине, разумеется, о том, что, понимаете, если бы, например, в апреле 2014 года было принято в России четкое, однозначное решение, занять российскими войсками если не всю территорию украины скажем с целью просто ликвидации этого нелегитимного правительства то по крайней мере как бы половину э, этой территории ту часть территории которая ну, как бы по всем историческим э, Причинам относятся к Новороссии, к Малороссии и так далее, и так далее, и так далее, то ну, никакая абсолютно так называемая партизанская война со своими этими бандеровскими аттентатами в кавычках и так далее не привела бы к такому количеству жертв, к которому привела так называемая АТО, которую осуществляет киевский режим э, в Донбассе. Ну, мы все видим пример Крыма. Что там, мы наблюдаем какие-то активные там, теракты, какую-то партизанскую войну и так далее. Хотя тоже все рассказывали про то, что да вот, сейчас там крымские доктары дружно вам устроят и так далее. То есть, мало того, даже вот, э-м, Пиманову для этого своего очень странного фильма «Крым» пришлось придумывать абсолютно абсурдный, не имевший места в действительности сюжет. Потому что, ну, в реальности фактически ничего а за кроме... сюжет, Ой, там глупейший как, сюжет, что бандеровцы захватывают при помощи там одного как бы главного героя, выставленного полным лохом. Конечно, странная вообще была идея, как бы вот главного положительного русского героя выставить лохом из лохов, но вот они с его помощью захватывают а, ч, украинскую часть ПВО и пытаются сбить российский самолет, садящийся в Крыму с десантниками и так и далее, вот. то есть, вот, грубо говоря, ничего не происходит, все абсолютно какие-то а, проблемы, которые а, имеются с Крымом, это все по, проблемы пограничные, когда вот пытались, скажем, прорываться через границу Носеваш. Причем, причем их
1: решила хрупкая барышня Наталья Владимировна Поклонская, да, да, когда да, да, во да. время очередного митинга скандала на погранпереходе Чингар татарскую общественность задержали и выписали каждому штраф по 100 тысяч рублей примерно. Они сунулись на Украину, типа компенсируйте нам страдания. — На Украине сказали, что у нас самих грошей нема, и на этом митинге прекратились.
2: — Совершенно верно. То есть, на самом деле, вот все эти разговоры на ту тему, что, а вот давайте, а вот была бы ужасная там резня и так далее, это, это не так. То есть, а, ну, Фактически, нашей стране после того, как э, она разобралась действительно как бы серьезными людьми, которые действительно были готовы вести серьезную внутреннюю партизанскую террористическую войну, я имею в виду как бы ситуацию в Чечне да. в 90-е и в начале 2000 х В общем, ничего из того, что могли бы устроить нео на нашей территории... Э, ну, нас удивить было бы абсолютно нечем. То есть я не знаю тех политических причин, которые в этом смысле тогда нас остановили. Я думаю, что это связано прежде всего с одной стороны, с ощущением вот, как бы, того, что наша страна еще не совсем готова к глобальному геополитическому противостоянию. То есть не столько, как бы, что вот это конкретная территория, на которой мы бы могли оказаться, сколько именно страна в целом в глобальном геополитическом контексте могла бы оказаться действительно в повышенной турбулентности и, скажем, начала бы там часть нашей элитки сыпаться или что-то еще, но вот тех как бы внутренних препятствий, внутренних ограничений, которые касались непосредственно востока Украины, на мой взгляд, не существовало, потому что это органическая часть России. И то, что это, там люди, ну да, вот скажем так, в свое время ты написал об этом, многие там обиделись на тему криптобандеровцев и mm-hmm. так далее. Вот, что да, конечно, многие люди там за четверть века у них серьезно отформатировано украиной сознание. Но дело в том, что любое общественное сознание, как бы любое сознание частного человека, это не статическая величина. На самом деле на востоке Украины никто никогда не родился украинцем. То есть их воспитали, им вбили в голову, что они украинцы, что это как бы сильно, это стильно. Ну вот летчик Волошин самый яркий пример, русский парень-то. То То есть это ну, это социальный конформизм, это социальный конформизм. То есть если у нас вокруг э, будут, не знаю, там папуасы то через да. какое-то время значительная часть, скажем, наших сограждан, родившихся там русскими славянами и так далее, начнут в себе чувствовать что-то папуаское. Это совершенно обычная ситуация. И вот если бы, вот, грубо говоря, вот, нужно прекратить поступление вот этого украинства в сознание людей извне, и они на самом деле перестанут быть вот этими криптобандеровцами очень быстро.
1: Давайте выслушаем нашего военного обрезателя, слушателя, да. Роман. Алло. Да, Роман, здравствуйте.
8: Это, а, не Виктор Роман, это Виктор Это Виктор да. А, у, у меня к Егору вопрос. Егор, я только что вы обронили слово «не было бы резни». Я э, хочу уточнить у вас. Вы имели в виду, не было бы резни где? На юго-востоке Украины или в Крыму? Для меня это важно. Пожалуйста, ну на, му,
2: ну, на мой взгляд, нигде, скажем, куда бы наши войска бы весной бы 2014 зашли, вот бы Поставил бы где бы верховный командующий если бы
8: мы не зашли бы в Крым, там чтобы резни не было, что а, нет, потому, нет,
2: нет, взял. наоборот Как раз если бы а. мы не зашли Она бы была бы А вот как раз мы зашли Вот где мы зашли, там ее и нету там ее Да и вот нету.
8: теперь мне все ясно, Егор Спасибо, а теперь да. я спокойно Спасибо, угу. всего угу. доброго, Спасибо. до свидания До свидания.
2: А, Родион Ярославль Мы вас
1: слушаем Алло, алло.
8: А, Здравствуйте, уважаемые ведущие Добрый вечер а, Вот проезжаю Ярославль Я сам из Карелии Поймал волну. Все вопросы я не расслышал, но краешком ухо там. Что-то касается Украины, я так понял.
1: На... Нужно ли вот... нам возвращать Украину в лоно России? И как?
8: Э-э- знаете, вот я водитель, но я мыслю так. Вот На мой взгляд, очень тяжело это сейчас. За-, на прошед- за прошедшую четверть вот века там переоспитали. Вот вы обратите внимание, как молодежь себя сейчас ведет. Им вбили в голову, вот поэтому там бандеровщина там просто процветает. Вот те, кого... Вот на мой взгляд, надо было э, в свое время... Те вот и предатели, не по 5-10 лет, а по 25 лет. А некоторым, те, которые очень такие себя... Уж-то отребье было. Тех надо было вообще бешать, честно говоря. Ну, расстреливать. Ну... Вот. Этот, этот народ... Потом они, они мирно получали и пенсию нашу советскую. Они воспитали поколение. Они просто вбили им там... Большинство, конечно. Но большинство. Ну, большинство. И что теперь творится? Вот этот Майдан произошел, считайте, он на, на молодых просто руках его
2: прошел. Да, вот, спасибо. На спасибо, самом Родион. деле, мне тут кажется, есть важная методологическая ошибка. Вот, ну, мы, наверное, поподробнее поговорим о ней уже после перерыва. У нас сейчас перерыв скоро. Но а, в двух словах. Грубо говоря, мы все время исходим из гипотезы о том, что важнее всего это вот мнение местного населения, причем текущего местного населения. Был такой английский мыслитель Эдмунд Бёрг, который однажды сказал, что нация это контракт прошлых, живущих и будущих поколений. И в этом, понятное дело, в этом контракте живущие представляют собой как бы меньше трети голосов на самом деле, потому что прошлых людей всегда было больше, чем живущих. Всю жизнь, тысячу лет, так называемая Украина, это была Русь, это была составная органическая часть Руси. Ну вот, а мы, мы продолжим сейчас после перерыва и новостей на эту тему. По
0: сути дела, Егор Холмогоров.
4: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Добрый вечер. В эфире программа «По сути дела» в студии Егор Холмогоров.
2: Здравствуйте еще раз. И Дмитрий Стешин. Да, ну вот я продолжу, собственно, свою достаточно простую мысль. Что... Эти земли, еще раз, я не очень хочу вообще употреблять слово «Украина», поскольку оно тем самым отчасти субъективизирует существование того геополитического субъекта, которым сейчас заведует господин Порошенко. Это категорически неправильно. Так вот, это тысячелетняя органическая часть России, русской истории, русской земли, русской культуры. И, соответственно, от мнения текущих вот как бы ее обитателей, даже будь они там все бандеровцами поголовно, что на самом деле неправда. А ее принадлежность, историческая принадлежность, никак не зависит. Точно так же это то, во что, например, упирается ситуация с Сербией и с Косово. Что Косово — это Сербия. И на самом деле никто, по большому счету, отспорить этого факта не может. То, что на сегодняшний момент она заселена ненавидящими сербов-албанцами, никак их право на эту землю не увеличивает. И я думаю, что никогда не увеличит, и однажды все-таки Косово в состав Сербии вернется. Вот с так называемой Украиной абсолютно та же ситуация, а если говорить о Новоруссии, то есть о востоке Украины, о юге Украины, об Одессе и так далее, то в данном случае, в общем, и убеждение абсолютного большинства людей, которые, да, они сейчас находятся в запуганном состоянии, да, им, к сожалению, четко дали понять, что вот если они будут будут вооруженным путем выступать за единство с Россией, то, во-первых, это огромные человеческие жертвы, во-вторых, при этом Россия еще будет э, воротить нос и отсылать отсылать всех в Минск. Вот, Но, но, но при всем, при этом принципиальный вопрос совершенно однозначен. Да, это часть России, она должна быть частью России.
1: Давайте выслушаем мнение политолога Игорь Сергеевич Шишкина, заместитель и руководитель Института стран СНГ. Игорь Сергеевич, мы вас слушаем.
2: А Какой вопрос? Вопрос,
1: а можно ли вернуть а, Украину а, в лоно России? И нужно и... ли
2: это делать? Да. Ваше
1: мнение?
5: Это и нужно, и можно. Украинцы это одна из ветвей русской нации, причем... Богатая ветвь, многочисленная, талантливая, и русская нация, отказавшаяся добровольно от этой ветви, просто-напросто себя ослабляет. Украина – это незаконно отторгнутая от России территория. Да, российское руководство признало это отторжение, но от этого сам факт незаконности отторжения не перестал быть фактом. Поэтому мы имеем полное право бороться за воссоединение с Украиной, и мы обязаны это делать.
1: Игорь Сергеевич, а вы можете какие-то временные рамки обозначить? Я просто напомню, вот в тринадцатом году, в декабре у меня в эфире был Константин Федорович Затурин. Говорили о Крыме. Я вот смотрел на него и не верил вот ни на секунду, что Крым вернется в Россию. На самом деле до возвращения Крыма оставалось всего каких-то считанных три месяца. Вот вы как думаете, когда может это случиться?
5: Временные рамки обозначить невозможно, но есть такое явление, которое никто не будет отрицать. Кризис Украинский кризис. Этот украинский кризис может быть разрешен только двумя способами. Первый способ. Россия исчезает с карты мира. Угу. Никакого другого варианта я не вижу. Второй вариант. Украина и Россия вновь воссоединяются.
2: Вот, полностью согласен. А с Запад
5: сам спровоцировал кризис и тем самым ускорил разрешение проблемы. Этот кризис не может продолжаться вечно. Да. А Выход из него может быть только два варианта. Либо нет России, вы в это верите? Нет. Я думаю, что в это не верит даже Тереза Мэй. Либо мы воссоединяемся. Третьего не дано.
2: Спасибо, Игорь Сергеевич, спасибо за ваше мнение. Вот, тут у нас мнения разные от читателей. Украину в таком запущенном состоянии мы просто не прокормим. Силовой захват территории недопустим. Только добровольный возврат, как Крым. А вот помочь украинцам навести порядок в стране можно. Вот понимаете, вот этого человека... Полный классический набор всех, я бы сказал, пропагандистских штампов наших вот этих вот невмешателей, а 2014 года. Егор Станиславович, ну, есть да.
1: такой постулат: что империя всегда непрерывно расширяется, подчиняя себе другие территории, и, а национальная империя собирает
2: территории, где проживают ее народы. Но мы же не национальная империя. Ну почему? Почему? Дело в том, что в основе нашей государственности все равно этническая территория русского народа. Вся территория Украины на самом деле является этнической территорией русского народа. Просто случилась большая неприятность, что мы долгое время рвались к воссоединению последнего невоссоединенного при царях куска русской территории Галиции. Но к тому моменту, когда товарищ Сталин добился этой цели, просто русских на этой территории перебили. То есть австрийцы построили концлагерь Талергов, бросили туда всех активных людей с русскими убеждениями, их там просто уничтожили. И таким образом Галиция была оставлена в нераздельное владение так называемым украинофилом, который специально выращивавшимся тем же австрийским генштабом, Штабом, именно против России. То есть в, в результате э, вот такое, я бы сказал, запоздалом запоздалым присоединением Галиции, мы внутрь Советского Союза, а беда Советского Союза еще в том, что э, это не было национальное государство русского народа, наоборот, все части, какие только могли, там, включая ту же самую Украину, а как, моди- как можно сильнее дерусифицировались. И вот поскольку именно вот эти галицийские украинцы были максимально дерусифицированы, то значит, Украинская СССР независимо от того, там боролись с украинскими националистами, не боролись, ориентировалась именно на них. То есть, украинцам непрерывно внушали еще при советской власти, что они не русские. По большому счету, именно советская эта власть и создала в этом смысле украинцев. Потому что до того момента, как, скажем, отец украинства, Михаил Грушевский При при царе-батюшке кем он был? Он был заштатным профессором в украинском Львове, то есть в австрийском Львове. На территории России, в общем, к нему относились глубоко враждебно. А Киев, который в тот момент был столицей русского национализма, самым крупным клубом русских националистов в империи, там постоянно писались статьи, книги, которые разоблачали все его исторические бредни. Проходит революция, гражданская война, Там его избирают ненадолго президентом этой Украинской Рады, потом он оказывается в эмиграции, и вот советская власть, что она делает? Она его возвращает назад в Киев, Зачем? она его ставит во главе всех образовательных программ на территории УССР, и все 20-е годы Грушевский получает полную возможность воспитывать... Несколько десятков миллионов малороссийских крестьян и, мало того, даже донбасских рабочих в духе своей идеологии. Вот это представьте себе, что, не знаю, там на половине территории половины страны мне отдать образование полностью на отку Все как один будут идейными русскими националистами. Вот у Грушевского была такая же возможность, но только не в пользу русских, а в пользу раздирания на части русского мира. Только в середине 30-х годов его уже догадались, что называется, АГПУшники зарезать на операционном столе. И посмертно там а, началось уже разрушение как бы, этих его попыток, по- начали опять выводить русский язык, но так или иначе вот... Зерна вот этого, зерна дракона, были уже к тому моменту посеяны. Но как кого-то можно, что называется, выучить, там, что называется, даже там тюлени можно выучить, там кидать мячик и так далее точно так же человека. Можно выучить быть украинцем, можно выучить быть русским, потому что ну, его, на самом деле, основы, самые глубинные основы национальной психологии генетика и так далее, от этого не изменится. Мы один народ по своей сути. И вопрос, значит, только в национальном воспитании. А чтобы получить возможность воспитывать живущих там людей, насильственно отторгнутых от нас в 1991 году людей, нам нужно, чтобы вот это нынешнее правительство в Киеве, квазисуверенное, перестало существовать. Я в
1: перерыве Егору Станиславовичу рассказал анекдот, который скорее притча. Два брата-близнеца на Львовщине. Один бандеровец, а второй красный партизан, герой Советского Союза, дошел до Берлина с нашими войсками. Один после войны брат уехал на север. Снег убирать в Сибири Другой в тракторист в колхозе Брат вернулся из заключения в начале 50-х Сроки им действительно небольшие давали бандеровцам И быстро начал делать карьеру там счетовод, Бригадир, а потом председатель колхоза и вот, А второй брат Герой Советского Союза все так же землю пошет на тракторе Он спрашивает, братец, а как ты вот так В роста пошел? Он говорит, а что ты в анкете пишешь? Я пишу, мой брат Герой Советского Союза Участник партизанского движения А у тебя что в анкете написано? У нас на связи Кирилл Белгород. Кирилл, мы слушаем вас.
7: Добрый вечер. Смотрите, я сам учился в Украине начиная с 1991 года. Угу. И, собственно говоря, видел все это изнутри. Значит, что интересно было. Вначале были 40 соросовские конкурсы, где, собственно говоря, отбирали лучших и лучших. И отправляли на обучение в Америку. После этого э, украинская диаспора, канадская диаспора начала проводить точно такие же конкурсы и насаживать свои идеи. После чего, если вы заметили, то украинский язык немножко изменился. Раньше считался, э, э, скажем так, эталоном. Это была, был полковский диалект. Uh-huh. А сейчас, если мы обратим внимание, то это уже ближе к западной Украине. Милитьян, геликоптер и так далее. Вот. То есть, собственно говоря, все прошло э, практически оттуда. Это первое. Второе. Есть замечательное выражение. Если вы хотите победить врага, воспитайте его детей. Действительно, воспитывали, э, не, ну, Действительно воспитывали в духе украинского национализма. Причем э, заставляли писать сочинения э, на такую тему. Украинский национализм с хорошей точки зрения. э, И, собственно говоря, э, мне за это сочинение поставили двойку, потому что он написалось национализм (соценно) плохо. И таким образом, получается, воспитали то поколение, которое сейчас было активно. Ну, знаете,
2: э, я согласен, так ровно и было, но это не повод нам капитулировать и считать, что вот в как раз наоборот это пример того, что можно легко взять и перевоспитать. Просто нам нужно заняться перевоспитанием в противоположную сторону людей и наших собственных людей, чтобы мы как бы не ничего. У нас еще недавно считалось, что русским быть это плохо. Вот. а если мы сами считаем для себя, что русских это русским быть плохо, то значит они также будут считать. Оставайтесь с нами. По сути дела, Егор
0: Холмогоров. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он,
5: Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно. Программа Депутатская прикосновенность с
0: Виталием Милоновым каждый вторник с 9 вечера по Москве. По сути дела, Егор Холмогоров.
2: Здравствуйте еще раз, Здравствуйте. дорогие радиослушатели С вами Дмитрий Стешин и Егор Холмогоров Кстати, ко мне вот сегодня В автобусе подошел мужчина Спросил, а вот вы когда Вы на Комсомольской правде еще вещаете Вот я говорю, вот каждый вторник Теперь в 7 часов вечера Наша совместная с Дмитрием Стешиным Программа, так что слушайте Никуда не переключайтесь Я думаю, мы с этого времени уже долго, долго Еще никуда не переедем Программа называется по сути дела вот нам продолжают как бы возражать что вот я считаю украинцев братским народом и мы обязательно должны быть вместе но этого нужно добиваться не силой убеждением ведь лучше когда украинцы сами захотят быть с нами что они, чем они будут с нами но ну, будут ненавидеть русских понимаете вот здесь опять же вот что важно нам изнасиловали что называется в сознании вот фреймы извините за выражение что мы априори думаем что есть вот некие украинцы, как некая консолидированная общность. Что вот она вот вся вот дружно ненавидит русских, что У-у-у. она вот вся дружно хочет какой-то вот этой своей незалежности. И вот мы должны силой, лаской, хороший песик, успокойся и так далее их в этом переубеждать. Давайте посмотрим на реальность, на тот же Донецк. Если вот Uh, рассчитать ополченцев на первый и второй этап, там у одного в паспорте будет написано украинец, у другого русский. При этом это люди абсолютно одних и тех же убеждений, абсолютно mm-hmm. одного и того же подхода к жизни и одинаково на самом деле считающие себя русскими. То есть достаточно было просто выключить внешний облучатель в виде того, что вы тут как бы часть незалежной державы и так далее, и люди и с паспортом украинец, и люди с паспортом русские одинаково себя считают русскими. Вот нам нужно вырубить этот Облучатель в масштабах всей страны, всей территории, над которой сейчас идет надпись «Украина». И очень скоро никаких украинцев в смысле противопоставления украинец-русский просто не будет. То, то есть, на самом деле, необандеровцы на современной Украине составляют абсолютное меньшинство. Но это терроризирующее всех остальных меньшинство, которые просто имеют возможность там, убивать, люстрировать, там, засовывать в мусорные ящики, а, назначать врагов. Вот у них есть этот список миротворец, где я уже, не знаю, я там давным-давно Все состою. Все да, и, и, и Дима там тоже состоит, но к нам тут недавно Надюса добавили то есть понимаете вот уже как-то как-то себя странно я в этой компании чувствую если честно вот то есть э, проблема в том что они имеют возможность формировать вот эту искусственную нацию с ее искусственной идеологией и политикой в значительной степени благодаря нашему невмешательству и их безнаказанности. Поэтому, когда вот спрашивают вот здесь, вот меня где-то спросили, а что с бандерофашистами фашистами делать, зачищать или травить дустом и так далее. А, собственно говоря, что нам Запрещает, опять же, в этом смысле их зачищать. У наших а, следователей набрались тома уголовных дел там, на пресловутые добробаты. На, скажем, какую-нибудь там украинскую артиллерию, на каких-нибудь деятелей в Киеве, включая высших их лиц. То есть, понимаете, по самому строгому уголовному законодательству это все преступники. Причем это все преступники, по-хорошему, за те дела, которые они делали, заслуживающие смертной казни. Я не понимаю, почему... вот Такого рода меры нельзя к ним применить и нельзя в отношении них запланировать. А в целом, как бы, если говорить о масштабном какой-то реконструкции Украины, вот есть такое хорошее понятие реконструкция, которое в Америке применялось после гражданской войны. Вот, вот В рамках этого режима реконструкции нужно сделать только одно, а именно категорически запретить любые проявления насильственной искусственной украинизации. И тогда у всех все на место становится очень быстро. Я помню, потрясающий был путинский этот митинг в Севастополе 14, если не ошибаюсь, марта. И там ведущий со со сцены просто проскандировал там, «Одна земля, один язык, один президент». Вот. Я подумал, как так? «Один язык». Вы же сами себе, как идиоты, записали в Конституцию три государственных языка и так далее. Это уже все забыли за четыре года про эти три государственных ну, никто языка. Не читает, обычно, никто не хочет, не, потому что никто не будет говорить. Там, ну, к- крымские татары между собой, да, они говорят сво- на своем языке, никто им не, не мешает, это неудобно. Но им это удобно. Они больше неудобно, никто и не будет говорить, скажем, зачем в Крыму говорить по-украински, ну, это вообще просто загадка, по-моему, там только исключительно экономические и политические мигранты, как бы, с э, центральной и западной Украины, которые там находятся, иногда какие-то украинизмы подпускают.
1: Давайте выслушаем слушательницу Наталья, город Владимир, мы слушаем вас, Наталья.
6: Добрый вечер, дорогие ведущие. Хочется признательность вам выразить глубокую благодарность за вашу передачу. И по поводу вопроса вот об Украине, конечно, мы один народ, безусловно один народ. Но я очень хорошо помню мои родители... Их все семьи пережили войну, причем почти на передовом. И они, я помню, как мама всегда говорила, что вандеровцы, они были страшнее фашистов, гораздо более жестокими непримиримыми. И они не считали людей за людей, если те не принадлежали к их, как говорится, тому образу ну, мысли.
2: Наталья, вот. я сам...
6: И простите да. меня, я просто договорю мысли эту. Я хочу сказать, что пока вот эта власть на Украине, мы, безусловно, ничего сможем, не сможем сделать. И мы все считаем... А вот вы православные люди, и я православный человек, и все мои большой круг знакомых, друзей, вот, духовных братьев, сестер, мы все считаем, что была колоссальная ошибка, что в 2014 году Россия не помогла тогда Донбассу и не, в общем-то, как бы не помогла пойти на. Тогда был такой рывок, можно было их просто погнать. Ведь это совершенно нелегитимная власть. Она действительно бандитская, она захватила. А после Одессы,
7: ну, после как того, я написал что там творилось, там мы время. все
6: просто... Мы были в шоке все. Это понятно было, что да. с ними разговаривать по-человечески невозможно. Наталья,
2: спасибо, спасибо большое же. за ваше мнение. Ну, важно очень нам проговорить эти уроки с тем, чтобы когда в следующий раз коридор возможностей откроется, а я уверен, он обязательно откроется и будет, может быть, еще более мощным, чем в 2014 году. Просто не прошляпить и вот всеми этими нашими разговорами про непрокормим и так далее. Знаете, у меня жена очень любит говорить, покупайте землю, ее больше не выпускают. Да-да-да. То есть, понимаете, на самом деле проблема состоит в том, что, когда, конечно, мы потеряли время и, скажем, значительная часть индустриального потенциала Украины за эти 4 года разрушена, хотя до сих пор, скажем, многие технологические цепочки, которые, на которые мы были завязаны за счет того, что они прерывались нашему ВПК не очень хорошо, там, с двигателями для фрегатов, там, uh-huh. с авиацией и так далее, что, грубо говоря, мы сейчас были бы гораздо в плане ВПК мощнее бы, опять же, если бы все эти заводы вернулись бы в наше ведение. Вот. Но а, не, главное то, что это наша земля, это часть нашей истории, часть нашего самосознания, часть нашей геополитической как бы зоны зоны нашей ге- геополитической безопасности, и что там думает на эту тему господин там, Порошенко, там, Аваков или какие-нибудь еще столь же, а, я Разуме. бы сказал, эти самые коренные жители этой территории, вот, на- нас волновать совершенно не должно. Вот. А что вот каса- что сказала Наталья касательно того, что вот бандеровцы были особо жестокие, чуждые и так далее. Ну, да, Но дело в том, что они не являются украинцами в том же смысле, в котором являются же украинцами жители Полтавщины и Херсонщины. Давайте тогда уж э, определимся с содержанием термина. То есть, либо мы жители Полтавы не называем украинцами, а называем малороссами, либо мы галичан не называем украинцами. Потому что, да, это другой менталитет, да, это другая антропология. Понимаете, я когда впервые оказался во Львове, я был немножко в шоке. Потому что э, я сижу за столом в, в кафе, мне кофе приносит Бандера, захожу в книжный магазин, за прилавком стоит Бандера. Прохожу на по улице, каждый третий Бандера. То есть, да, это действительно уже другая антропология, но только это люди гораздо более далекие от жителей Полтавщины, чем жители Полтавщины от жителей Рязанщины. То есть между Полтавщиной и Рязанщиной вообще разницы никакой, ни генетической, ни антропологической нету. То есть это тогда уже, давайте про этих чужаков говорим, говорите про освобождение их Украины от их оккупации. Но
1: сначала им нужно, мне кажется, выпить, выпить свою чашу страданий до дна, к сожалению. Не мы виноваты, не мы наливали отраву в эту чашу. Но нас все равно в этом пытаются обвинить.
2: Совершенно верно.
1: Оставайтесь с нами. На в следующую неделю ждем вас в эфире с 19.05. Программа «По сути дела». Егор Холмогуров и Дмитрий Стиш. До свидания.
0: По сути дела, Егор Холмогоров. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ. Красноярск-107 и 1 ФМ Вологда, 99 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.